0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan ketiran taiban wabarakatuh. Fi kama wa Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hadirin yang Allah muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah undang sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini atau di syawal pada uh, pekan ini, ini adalah lembaran baru buat kita pasca Ramadan pada saat semoga dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan memastikan, tidak ada yang bisa memastikan tapi ini adalah harapan dan semoga termasuk ke dalam firman Allah abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku kata Allah dalam riwayat in khairan fa khair, wa in fa Kalau perasangkanya baik, maka yang kejadian akan baik. Dan kalau perasangkanya buruk, maka yang kejadian itu buruk, jamaah. Ya, Oleh karena itu semoga ini menjadi lembaran awal bagi kita setelah masa yang kelam di masa lalu. dosa dan maksiat yang semoga sudah Allah kikis dan hilangkan di bulan suci Ramadan. Dan secara khusus hadirin syawal ini juga lembaran baru bagi majelis kita karena setelah bab yang terakhir kita selesaikan, bab yang akan kita nikmati adalah bab yang berkaitan dengan adab-adab di dunia ilmu. Jadi kita akan masuk ke inti dari buku kita ini. Kalau awalnya kita bahas tentang pentingnya adab dalam menuntut ilmu, lalu kita jelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. maka berikutnya kita akan masuk ke inti dari pembahasan, yaitu apa adab-adab di dunia ilmu, tema Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan pada malam hari ini di Lebaran Baru Kita. Yang pertama... Saya ingatkan waktu untuk berpuasa di bulan syawal semakin sedikit. Jadi bagi yang belum, bagi yang sakit mungkin, atau yang beberapa hari ini berkutat dengan puasa kodok, pastikan kita berpuasa syawal di bulan syawal ini. Karena ini kesempatan kita mendapatkan pahala satu tahun penuh. Satu tahun penuh. Dan kita sudah jelaskan, Bu'al Imam Ibnu Mubarak dan banyak para ulama syafi'iyah, banyak para ulama hanabilah, menyatakan bahwa satu tahun penuh itu adalah pahala puasa, puasa pahadirin, pahala puasa wajib. Jadi upayakan jemaat sekalian, upayakan untuk berpuasa hanya enam hari saja, hanya enam hari saja. Dan bisa dikatakan jadi bisa jadi ini pekan mau pekan krusial kalau pekan ini lewat. Sekarang tanggal berapa Syawal? Tujuh belas, tujuh belas. Malam ke-19 ini ya, ya malam ke-19, ya. kalau di pekan ini lewat kemungkinan kita nggak dapat syawalan coba. Jadi ini pekan yang sangat krusial bagi kita untuk memastikan tiket pahala satu tahun penuh. Atau dengan lebih tepat untuk mengusahakan pahala setahun penuh. karena kalau pekan ini miss gitu loh ya udah selesai kan enam hari jamaah dan kembali saya ulang uh, konklusi pada pertemuan yang lalu kesimpulan dari kesimpulan yang eh, penjelasan yang lalu sekali lagi yang disarankan yang diarahkan adalah selesaikan kodok dulu baru enam hari bulan syawal Tapi kalau tidak ada waktu lagi jawaan. Kalau kita tetap kerjakan khodok, syawalnya hilang, maka pada saat itu silahkan puasa syawal dulu baru khodok. Silahkan puasa enam hari di bulan syawal, baru setelah itu lanjutkan khodoknya. Dan ini adalah madhab mayoritas para ulama, jumhur, di antaranya ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah. Dan di antara hadis yang mungkin mudah di yang paling mudah dicerna adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari. Bahwa beliau radhiyallahu taala anha beliau mengatakan saya punya hutang puasa Ramadan dan saya tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Syakban. Kecuali di bulan Syakban. Jadi beliau baru bayar kodok di bulan Syakban. Dan dalam riwayat yang lain beliau berpuasa sunnah dalam sebuah tahun. Seperti Arafah itu menunjukkan pun secara mafhum beliau pun berpuasa uh, enam hari di bulan Syawal. Dan kalau itu tidak diperbolehkan atau tidak mendapatkan pahalanya pasti sudah diklarifikasi oleh Nabi SAW sebagai suami beliau dan sudah diarahkan untuk kodok dulu baru nama hari di bulan syawal. Tapi Nabi tidak mengatakan apa-apa pada Aisyah. Nabi SAW membiarkan eh, pola itu bagi istrinya. Itu menunjukkan bahwa Insya Allah tetap mendapatkan. Walaupun terjadi khilaf jamaah sekalian. Dan hal ini tidak aneh di dunia penuntut ilmu. Ada sebagian masyek kita. yang Dan sebagian usad kita yang kita muliakan. Yang kita hormati. Yang kita kagumi. Dan bisa jadi, bukan bisa jadi ya. Kita yakin ilmu mereka di atas kita. Itu mengatakan harus kodok dulu baru syawal. tapi setiap orang berusaha sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya dan inilah keterbatasan ilmu kita sehingga itu yang kita rajihkan dan semoga Allah SWT memberikan taufik pada tarjih tersebut dengan tentu saja dengan segala kekurangan dan khilaf di masalah-masalah seperti ini hal yang Biasa jamaah sekalian. Hal yang biasa. Sekali lagi kata alimah mengkota ada. Man lam ya arifil khilaf. Lam ya shummal fikha bianfih. Barang siapa yang tidak mengetahui masalah-masalah khilaf. Maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Walaupun tidak semua khilaf dibenarkan. Bagaimana dijelaskan Imam Syafi dalam kitab Arisalah Ar tapi kasus tentang syawal dulu atau kodo atau kodok baru syawal adalah Khilaf isttihadiah yang merupakan ranah toleransi diantara ulama kita Allahu taala dan kita sudah bahas cukup panjang lebar pekan lalu dan Antum masih ingat nggak sesi ininya? Pembahasannya secara detail. Enggak ya? Ya apa-apalah. Paling tidak antum menghargai yang bicara gitulah. walaupun nggak ngerti juga ini Ustaz ngomong apa tadi. Karena memang agak pelik kemarin itu ya. Ya, itu poin yang pertama aja, Mas sekalian. Poin yang kedua pada kesempatan kali ini sekali lagi Menyambung isu yang sudah kita angkat dan kita gulirkan pada pertemuan yang lalu, bahwa bulan syawal adalah bulan haji. Coba. Gimana nih? Udah pada daftar belum? Bang udah buka kan? Kan kemarin Sabtu kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Belum daftar juga. Oh hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim al-umrah ila al-umrah lima Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya itu berfungsi menghapuskan dosa yang terjadi antara umrah ke umrah tersebut Jadi kalau terakhir kita umrah bulan Januari lalu kita umroh lagi Ramadan itu umroh Januari dan umroh Ramadan membuat dosa yang ada di antara Januari dan Ramadan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> mabrur setelah Nabi sallallahu mengangkat tentang umrah beliau masuk ke haji. Kata beliau wal mabrur laisalahu jazaun illal jannah. dan haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasan kecuali surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Jadi ja, tolong jangan nyeletuk haji itu mahal, jemaah sekalian. Semahal-hal haji berapa, hadirin? Paling 500 juta. Itu bukan paling Pak Ustadz. itu banyak. Nabi bilang apa? Haji yang maburur, balasannya apa? Surga 500 juta mahal atau murah? Murah, oh, hadirin ya Allah. Masih bilang mahal, murah. Adapun mampu nggak mampu urusan keberapa? Kesebelas. Bilang murah dulu, jangan mahal. Mahal, gila, mahal banget ya. Haji masih 500 juta. Murah orang, -orang. surga kok, Nah mampu nggak mampu urusan urusan lain, tapi kan ada banyak opsi kita nggak mampu yang ratusan juta ada yang puluhan juta, hadirin, hadirin hidup cuma sekali jangan sampai kita nggak berangkat ke sana. <tuh> ada seorang nenek hadirin inisialnya S jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah nenek S ini itu asal Ponorogo beliau berusia 78 tahun 78 tahun Dan di usia itulah beliau berangkat haji. Di tahun 2018 kemarin. Hadirin ya Allah muliakan. Setelah menabung selama 28 tahun. 28 tahun. Penghasilan NNS sehari... 70.000 sehari. Berarti sebulan berapa? Sebulan kerja ya. Kalau sebulan full cuman berapa? 2,1 hadirin. Itu kalau full, kalau dipotong eh 8 hari libur 22 kali 7 berapa tuh? berapa? yang matematika 9 berapa? 22 x 7 1, berapa? 1,5 1,5 berangkat haji itu 1,5 1,5 berangkat haji antum berapa gaji antum? 1,5 hadirin rasanya agak aneh ya kita hidup di kota yang perputaran uangnya tuh luar biasa nggak berangkat berangkat lalu ada orang-orang desa saudara kita orang-orang ada di dusun terpencil bisa berangkat tuh. ini bukan tentang nggak punya uang seringkali karena kemauan dan skala prioritas yang selama ini kita ambil Orang tuh kalau niat berangkat cama 28 tahun nabung, gimana? Ini kita nggak ditanya nggak punya uang, nggak punya, nggak pernah nabung, nabung, nggak pernah nabung. Ih ya, berangkat berangkat cama nabung dong, nabung. Nenek S ini jamaah. itu untuk bisa berangkat haji belum cari pekerjaan tambahan jadi juru masak di acara-acara kondangan di kampungnya dia lihat kayaknya oh ya ngomong-ngomong hadirin ya Allah muliakan kan nenek-s ini hanya buruh tani buruh tani aja pekerjaan kasar yang seharusnya dilakukan oleh kaum adab itu dikerjain tuh. karena pengen haji nggak kumpul juga gimana ya akhirnya saya harus cari tambahan jadi juru masak acara kondangan hajatan terus nanem pohon tebu terus bersih bersih ladang itu pun harus nunggu 28 tahun. Berangkat beriwarmles kemarin. Kenapa? Niat. Kita nggak akan berangkat kalau cuma ada niat. Ini nggak ada niat, bukan nggak ada fulus, enggak ada niat. Ada niat, hadirnya. Buktinya ada kita punya motor. Buktinya punya mobil. hadirin haji berapa reguler sekarang hmm? udah tembus 40 juta kan 35 sampai 40 juta beda nggak sih tahun ini berapa angkanya 35 40 juta itu mobil kita berapa harganya hadirin nggak takut ditanya sama allah kenapa anda bisa punya mobil anda nggak pernah berangkat emangnya ada kewajiban punya harus beli mobil Dan gak harus nggak di, harus dijual terus nggak punya kita jual terus beli yang lebih murah terus 40 juta tabung tabungan haji dan bisa tapi nggak mau bukan nggak mampu nggak mau Nah teman kita, ustadz kita, guru kita bisa kita yakinkan, hadirin bisa kita yakinkan. diem deh, mas kenapa belum nabung, belum punya uang ustadz? paling didoain sama ustad kita, semoga rezekinya berkah ya, amin. emangnya Allah bisa dikadalin, hadirin nggak bisa? Allah kan cecer, nggak mampu. tuh handphone berapa harganya? Ditanya semuanya. tuh baju berapa harganya? Jadi outfit Pak ustad Iya kan? Lu Uf, jadi outfit ya. Baju, kos mutang, gesper, celana, sepatu. Outfit kan itu. Terus handphone, unboxing seterusnya. Tapi itu kejadian gak nanti di hari kiamat? Kejadian. Sekarang kita bangga, mahal. Oh pucat nanti pada hari kiamat, pucat. Demi Allah pucat. Wa'an ma'lihi min aynak tasabah wa'fima anfaqah. Dia kan ditanya tentang hartanya Dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Kan ditanya tuh. Itunya aja udah di atas 40 juta. Belum jam tangan. Kalau anda belum pernah haji. Bu. Berat hadirin. Ini nenek. 78 tahun. Nabung selama 28 tahun. janda suaminya meninggal cari kerja tambahan biar bisa ukuf di Arofa biar bisa mabit di Mustalifa kita pasrah kita punya uang renovasi dapur kita punya uang beli tanah itu yang nggak mampu Bo, itu bukan nggak mampu, nggak mau berangkat Bukan nggak mampu, nggak mau berangkat, nggak mau berangkat. Bapaknya Al Makdisi, salah satu ulama klasik, itu biar anaknya haji jual rumah jaman sekalian, jual rumah. kita nggak berani ya jangankan joruma motor yang nggak berani hadirin mobil nggak berani surga nih hadirin haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Berangkat. dan haji itu nagih jama sekalian Nikmat Atok bin Abi Roba 40 kali haji. 40 kali, ulama itu. Karena tahu. Sa'id bin Musayyib 40 kali haji. 40 kali. Nah, jadi orang yang tulus itu... Apa... berangkat pengen berangkat lagi pengen berangkat lagi saya tahu ada satu dua lebih dari satu orang itu begitu pulang ke tanah air ada satu orang pulang nih pulang tanah air flightnya jam uh, apa flight uh, pagi gitu ya Pak saat pagi itu yang tempat pertama bukan pulang haji nih pulang haji suta pulang haji itu bukan pulang ke rumah tuh hadirin kebang daftar lagi Untuk yang kedua, nagi ya, nikmat kebang, daftar, itu bisa ke sana, bisa ke sini, masa Karofa nggak pernah, beda, hadirin. masa kalah sama sang nenek ini. Ini nih laki-laki di sini nenek-nenek nih jemaah mas antum kalah perempuan nih dia cari pernah nggak kita kepikiran gue harus kerja sampingan biar bisa haji pernah nggak terbesit demikian terus antum siap nggak ditanya allah kalau kita mati besok kenapa nggak haji anda udah balik kenapa nggak berangkat haji rukun Islam yang kelima dan kalau nggak ada action hari ini kapan lagi hadirin kalau langsung action hari ini lalu besok ke bank kira-kira bisa nggak bisa langsung berangkat kan bisa juga kan yang pertama Bang tutup hari Ahad yang kedua daftarnya 15 tahun 15 tahun tuh. Jakarta 15 tahun jadi memang harus di harus dibuka hati itu harus dibuka hari ini, kalau nunggu 15 tahun. Mau kapan lagi berangkat? Jadi tenang, gue masih muda. Lo daftar hari ini 15 tahun lagi bro, berangkat. Jadi mau udah tua nanti lo berangkat. Jadi daftar sekarang. Kalau regular. Dan daftar kan gak harus 40 juta deh. Daftar kan 20 juta ya, atau 25 kalau 25 kalau nggak salah. Bisa bisa kenapa nggak bisa dan allah akan buka keberkahan harta kita jamaah perangkat di rukun islam kelima dan yang mungkin dulu haji tapi tidak sesuai dengan tuntunan nabi saw daftar lagi jamaah jangan hitung hitungan allah nggak hitung hitungan sama kita ketika kasih rizki kita hitung hitungan Ke tanah suci. Dan pintu itu dibuka. Nenek, nenek. Gaji berapa tadi gaji? 70.000 ribu per hari. Di hari kerja. Kerjanya hari ya nenek, nenek. Bisa tuh berangkat. Bisa. 1,5 juta. Kan nggak masuk akal, kok bisa sih? 1,5 juta berangkat haji. Gue 4 juta nggak berangkat-berangkat. Niat. Niat Tuhan. Niat. Intas dukillah hayas Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kita nggak jujur. Kita tidak jujur. Kita nunda. 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 Ya Allah tunda terus. Gitu lah. Kita aja nih kita kita tuan rumah nih. Kalau kita lihat tamu kita nggak niat datang ke rumah kita, oh kita nggak akan kasih pintu ke dia. Bahkan kita, kalau perlu nggak usah datang ke rumah saya. Kita hanya mau terima tamu yang benar-benar semangat ke rumah kita, seneng ke rumah kita. Kita buka pintu tuh. Tapi kalau tamunya dari awal udah setengah-setengah, kita akan bilang, mendingan lu nggak usah datang deh ke rumah gua. diri niatkan untuk berangkat dan daftar dan berani berkorban dan yang kita korbankan nggak seberapa dibanding apa yang akan kita dapatkan dan isu haji ini akan terus kita angkat setiap pertemuan kita karena ini bulan haji jaman dan ulama-ulama besar kita minta kita angkat isu tentang ini Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan haji ya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Poin yang berikutnya sudah adanya Kain berikutnya kita akan bahas setelah Salat Isya' berjamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa Hadirin yang Allah muliakan Sekali lagi sebelum Kita masuk ke adab-adab dalam dunia ilmu adab-adab yang harus dimiliki oleh ulama ahli ilmu lalu penuntut ilmu pada malam hari ini kita ingin menekankan beberapa hal dan diantara hal tersebut adalah uh, jamaah yang Allah muliakan sebelum kita bicara adab-adab di dunia ahli ilmu Sekali lagi kita harus clear tentang masalah hakikat ilmu. Dan kita harus tahu persis tentang tempat dari ilmu itu sendiri. Karena salah dalam melihat di mana tempat ilmu itu akan berdampak domino ke banyak hal. Kebanyak ke banyak hal. Jamaah sekalian, kaidah yang sempat kita sampaikan dan akan sering kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hidup itu adalah seni melihat. Hidup itu seni melihat. Hidup itu bukan tentang objek yang ada di hadapan kita. Tapi hidup itu bagaimana kita melihat objek tersebut blind spot banyak orang itu fokus ke objek padahal objek nggak perlu dipermasalahkan objek adalah takdir Allah ta'ala dan takdir Allah pasti yang terbaik buat kita Allahu Ya Alamu Antum la Allah yang lebih tahu buat anda dan anda tidak tahu apa-apa. Bukankah menciptakan anda lebih mengerti tentang anda Dalam surat Al-Muluk N14 Objek nggak perlu kita permasalahkan Yang perlu kita permasalahkan adalah Bagaimana kita melihat objek tersebut Ketika kita berhijrah Lalu menuntut ilmu Bagaimana cara kita melihat ilmu tersebut, itu yang jadi masalah. Sukses atau gagalnya kita, tergantung bagaimana kita melihat ilmu tersebut. Bagaimana kita melihat ilmu tersebut. Begitu kita salah melihat, semuanya bermasalah. Semua akan hancur. Semua akan repot. Karena hidup itu tentang bagaimana Anda melihat. Bagaimana Anda melihat. Itulah ucapan Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala. Apa kata beliau? Sihatun nadhar fil umur najatun minal gurur umur, najatun minal gurur. tepatnya kita dalam melihat sebuah hal dan permasalahan adalah kunci selamat dari tipuan-tipuan syaitan. tepatnya kita melihat itu kunci kesuk keselamatan. dari tipuan-tipuan syaitan dari jebakan-jebakan nafsu kita hadirin oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 44 yukallibullahu layla wal nahar dan Allah silih gantikan siang dan malam malam dan siang dengan segala ceritanya dengan segala pasang surut kehidupannya dengan segala ujian-ujiannya dengan segala aral dan rintangannya kelapa closing ayat tersebut jemaah ya, inna fi dzalikal haibra Dan dalam seluruh ujian tersebut, dalam seluruh masalah-masalah itu, dalam seluruh aral dan rintangan yang kita hadapi, ada pelajaran kata Allah. Ada pelajaran. Ibrah. Allah nggak mengatakan ada bencana. Allah tidak mengatakan ada rasa sakit. Allah berfirman ada pelajaran, tapi bukan untuk setiap orang. Liulil absar untuk orang-orang yang bisa melihat dengan tajam. Ya hanya orang yang bisa melihat dengan tajam itu yang bisa mendapatkan pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat, pelajaran kelima. Pelajaran keenam terus demikian, dan ketika orang sudah sampai di level itu hadirin, maka dia akan bermain di level syukur kepada Allah karena secara insting manusia, secara tabiat, secara fitrah kita kalau dikasih sesuatu sama pihak lain maka kita akan bersyukur. Kita kalau dikasih pelajaran. di pelajaran konotasinya ambigu ya dalam Indonesia. gua kasih pelajaran dia itu negatif. Tapi artinya kalau kita dikasih hal yang positif dari pihak lain kita kan bersyukur. Bukan main di level sabar, main di level lebih tinggi lagi, level syukur. Artinya kemampuan kita melihatlah yang menentukan respon kita berikutnya, yang menentukan emosi kita berikutnya. yang menentukan marah atau tersenyum kita di detik-detik berikutnya, yang menentukan air matakah yang keluar, atau senyum manislah yang uh, berkibar, itu semua bagaimana Anda melihat sesuatu. Dan hadirin, untuk melihat kita butuh cahaya, Untuk melihat kita butuh cahaya. Mata antum nggak minus, mata anda minus. Tapi ketika kita aduh lihat-lihatan pada saat saya lihat dengan dengan lampu terang seperti ini, lalu giliran antum lampu semua dimatikan dan semua gelap, maka saya akan memenangkan kontes tersebut karena penglihatan membutuhkan cahaya. begitu juga dalam hidup jamaah kemampuan kita bertahan dalam hidup tergantung bagaimana kita melihat sebuah ujian sebuah takdir sebuah hal dan kemampuan melihat itu sangat membutuhkan cahaya yang bernama ilmu inilah kerugian orang yang nggak ngaji jamaah sekalian Kerugian orang yang gak duduk belajar. Kerugian orang yang tidak serius. Mungkin kita datang ke kajian tapi kita nggak serius mendengarkan kita ngobrol saya ngobrol sini. Atau kita datang kajian hanya mengandalkan uh, kemampuan pembicara dalam mencairkan uh, suasana. Bukan pada kekuatan ilmiahnya. Maka anda gak akan dapat apa-apa. Mungkin Anda terhibur di forum tersebut, tapi begitu Anda keluar dari pintu keluar, masalah tidak akan selesai. Kemampuan kita melihat, itu sangat ditentukan seberapa bagus pencahayaan di tempat tersebut. Begitu cahayanya masalah, begitu cahayanya padam, sesuatu yang tidak harusnya jadi masalah kan jadi masalah ketika mati lampu ya sekalian maka keberadaan sebuah bangku besi di tengah-tengah ruang tamu kita yang harusnya nggak jadi masalah itu kan jadi masalah kita akan nabrak tuh bangku lalu kita akan cedera ketika mati lampu dan lampu padam seharusnya balok-balok Lego yang sejam yang lalu dimainkan anak kita dan masih bererakan di lantai, itu bukan masalah bagi kita, dan begitu lampu padam maka kita akan injak sana kalau akan injak sini dan kita cedera sesuatu yang bukan masalah begitu cahaya padam mengakibatkan kita tidak bisa melihat dan ketika kita tidak bisa melihat maka masalah-masalah itu akan datang lihat bagaimana cerdasnya para ulama kita sihatun nazar ilal umur najatun min gurur tepatnya seseorang dalam melihat sebuah objek itu adalah kunci selamatnya dia dari tipuan-tipuan yang ada selama ini Itu dikatakan imam Syafi'i dan kalimat beliau adalah kalimat yang lahir dari wahyu diantaranya surat An-Nur ayat 44. Ini bukan tentang objek, ini tentang dari angle mana kita melihat objek tersebut. Dan bagaimana cara kita melihat. Itu membedakan ulama. Dengan orang awam. Itu yang membedakan mana penuntut ilmu yang rajin datang. Dan mana penuntut ilmu yang rajin cuti. Hadirin sekalian. Orang yang datang yang bolong-bolong. Dia gak akan bisa melihat. Dia yang rugi. Dia yang rugi. Dan dia akan rapuh. Setiap ada hal sedikit pecah. Setiap ada masalah sedikit meledak.
1: Kenapa? Salah
0: ngelihat. Hadirin. Salah melihat. Salah melihat. Begitu juga ketika kita bicara dunia ilmu, ya maaf. Kita harus tepat dalam melihat di mana letak ilmu. Kita harus tepat dalam melihat apa itu hakikat ilmu. ketika kita salah dalam melihat ilmu maka semuanya salah hadirin yang Allah muliakan Ya sederhana aja ketika kita buat kajian lalu kita melihat bahwa suksesnya majelis ilmu itu diukur dari banyaknya yang hadir maka begitu yang hadir banyak maka kita merasa kita sudah sampai pada puncak keberhasilan dan itu fatal hadirin. Itu fatal. Maka ketika kita merasa kita sudah sampai pada tujuan, kita tidak akan memperbaiki banyak sisi dari kehidupan kita. Karena kita sudah sampai. Ketika antum ketika kita merasa sudah sampai pada destinasi yang kita tuju, maka kita tidak akan lanjutkan perjalanan. kita tidak akan lanjutkan perjalanan. Ketika kita punya, tar, punya tujuan mau ke Bandung, maka kita ak akan lewat tol Cipularang. Tapi begitu pastor dan mentok-mentok buah batu, kita akan keluar jalan tol. Padahal jalan tol itu masih panjang, masih lumayan lah. Masih sampai celenyi kan gitu ya. Tapi kita rasa kita udah sampai tujuan nih. Kita akan nggak akan lanjutkan jalan tol tersebut. Tapi kalau kita merasa tujuan kita adalah uh, Tasik Malaya, tujuan kita adalah uh, apa Nagrek, maka kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan selesaikan jalan tol tersebut. Sama ketika kita melihat bahwa Ilmu itu banyaknya yang hadir. Udah begitu merasa banyak hadir selesai. Kelar udah. Kita dapetin semuanya menurut asumsi kita. Kalau kita berpikir ilmu, ilmu itu adalah hafalan. Maka begitu kita sudah menghafal sebuah surat, sebuah hadis Maka semuanya berarti sudah didapatkan. Maka kita tidak akan melihat sisi-sisi lain dari ilmu tersebut. Kalau kita berpikir ilmu itu dipuji orang, maka target kita bagaimana kita dipuji, dipuji dan dipuji. Ilmu itu diakui. Hadirin, ini tentang bagaimana kita melihat. Dan kenapa kita belajar adab? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena. Hakekat ilmu itu bukan konten, bukan. Hakekat ilmu itu bukan kemampuan menghafal, walaupun kemampuan menghafal itu penting. Bukan kecerdasan, walaupun kecerdasan itu penting. Al Imam Ibnul qayyim rahimahullahu taala mengatakan yang yan yanba'athu al hali ilmu itu menumbuhkan rasa butuh kepada Allah di dalam hati seorang hamba bukan sebatas kemampuan ilmiah untuk Mendapatkan jawaban yang benar. Bukan sebatas kemampuan ilmiah untuk mencapai kesimpulan yang benar. Bukan. Bukan itu ilmu kata ya, Al-Imam Nur Qayyim Ilmu itu adalah kekuatan yang menumbuhkan rasa butuh kita kepada Allah. Di dalam hati kita. yang menemukan rasa pengagungan kepada Allah yang menemukan rasa betapa besarnya rohbul alamin dan rasa ini akan berdampak ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita itu ilmu dan itu ulama yang mengatakan bukan sebatas hafal, bukan sebatas kemampuan menganalisa tapi nonsen dalam praktek dan implementasi bukan sebatas menghafal juz 30 atau juz 29 tapi tidak ada satupun ayat dari juz 30 dan juz 29 itu yang ada di hari Senin kehidupan kita Selasa kehidupan kita rabu kehidupan kita Kamis kehidupan kita lalu Jumat di kehidupan kita Sabtu Ahad lalu balik lagi Senin bukan itu bukan hanya sebatas kemampuan ilmiah untuk membedakan mana yang benar mana yang salah, bukan itu iblis juga ngerti mana yang benar, mana yang salah iblis paham adik. ilmu itu menumbuhkan rasa butuh di dalam hati kita lalu ketika seseorang sudah merasa butuh maka dari Senin sampai Senin lagi Dia akan bersikap sebagai orang yang butuh. Dan gaya orang yang butuh itu akan terlihat dari cara bicara. Cara merespon. Cara bagaimana dia patuh. Bagaimana dia nurut. kenapa asisten di rumah tangga sebagian kita walaupun kita bentak-bentak dia ngomel-ngomel dia tetap tertunduk lalu dia bilang ianya, ianya atau iya pak, atau, iya pak atau iya den, iya den padahal mungkin kita zolim sama dia, dia nggak salah kenapa dia begitu? karena dia butuh pekerjaan dari diri kita dia butuh dia butuh uang yang kita kasih dia setiap bulan butuh saya tadi eh, kesini dengan seorang teman, teman lama terus dia cerita di lingkungan kerjaannya beberapa waktu yang lalu dia dizolimi oleh seniornya lalu dia dimarahin padahal bukan salah dia Dan dia katakan sikap dia hanya bisa tertunduk, lalu ia minta maaf, itu bukan salah dia. Bahkan dia ada di fitnah pada saat itu. Dan dia bilang, saya pengen nangis. Ada laki-laki nih, cowok tulen hadirin, pengen nangis. Gara-gara dicecer, dan dia nggak ngelawan tuh, nggak ngelawan. Iya, iya. Kenapa dia nggak ngelawan tuh? Karena dia butuh tuh kerjaan. Butuh di kerjaan. Tapi di lain Dia merasa nggak salah, dia merasa diteken, maka ekspresinya nangis. Butuh hadirin. Kenapa kita suka-suka di hidup di dunia? Kenapa kita tabrak aja yang haram? Gak ada rasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa butuh. Baru ketika dokter bilang CA stadium 4A baru muncul tuh rasa butuh, nangis dia tuh, lalu seperti gambar terakhir sujud sama Allah. Itu kan pola pikirnya, hadirin. Merasa butuh. Hadirin yang Allah muliakan. Itu ilmu kata Alim Qayyim. Itu ilmu. Makanya sekali lagi letaknya ilmu itu di hati jamaah. Bukan. Bukan di buku. Makanya salah satu bait yang sangat terkenal di dunia ilmu al-ilmu mafi sudur sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam dada Anda, bukan apa yang ada dalam buku Anda. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan para ulama. itulah sebuah riwayat Israeliyah dari kota ada, dan ini dibawakan Al-Imam Ibn Kathir, dibawakan Imam Tobari dan riwayat itu diceritakan tentang karakter umat Muhammad SAW, umat Nabi kita SAW, salah satu karakternya dalam riwayat Israeliyah ini kata-katanya dalam riwayat tersebut anajiluhum suduruhum Anajiluhum fi sudurihim umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam kitab sucinya di dada dada mereka bukan di kertas kertas mereka bukan di media bukan di sosmed bukan di YouTube bukan di IG di dalam dada dada mereka bukan Bukan di media keliru berasa. Makanya kalau kalau misalnya kajian ini dianggap banyak yang hadir nggak ada gunanya zaman sekalian. Kalau hati kita kosong dari ilmu, apalagi kalau hanya membuat kita sombong, angku, merasa diri hebat, nggak ada. Karena kitab suci kita itu visudurim, anajiluhum, suduruhum. itu mendakan umat, umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain sebagian ulama seperti dijelaskan Sheikh Abdul Salam Ashwa'ir beliau menjelaskan sebanyak umat-umat di masa-masa sebelumnya kitab suci mereka dalam lembaran-lembaran umat Nabi tidak hadirin ada sebuah kalimat yang menarik yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim kata beliau kalau ilmu itu berada di buku di media kalau bahasa kita di sosmed di komputer, di laptop, di gadget maka ulama yang hidup setelah atau ulama yang hidup di era buku atau di era ilmu itu dibukukan bahasanya mungkin, ilmu itu dibukukan atau di era media pada hari ini akan lebih hebat lebih afdol daripada ulama yang hidup sebelum ilmu itu dibukukan Atau ada media pada hari ini. Dan kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya. Seluruh ulama sepakat. Sepakat tidak ada khilaf hadirin. Ulama yang hidup. Sebelum ilmu itu dibukukan. Apalagi ada media. Sebelum ilmu itu dibukukan. Itu kualitasnya di atas. Dan selalu akan di atas. Ulama-ulama yang hidup. Setelah ilmu itu dibukukan. Umat sepakat ulama yang paling ulama adalah Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala'an. Dan Abu Bakar hidup setelah ilmu dibukukan atau sebelum ilmu dibukakan? Sebelum Nabi SAW bersabda, yang paling tahu halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal hidup kapan hadirin? Sebelum ilmu itu dibukukan. Kata Abdullah bin Mas'ud yang paling alim terhadap tafsir Al-Qur'an, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bentuknya kapan hadir? Sebelum ilmu itu dibukukan. Ilmu itu di sini. Bukan permainan angka. Bukan berapa banyak yang hadir. Berapa followers kita Berapa subscribers kita Sebanyak apapun konten kita Kecanggihan permainan media kita Bukan Itu tidak negatif hadirin Selama niatnya benar Tapi bukan inti dari ilmu Itulah sebabnya secanggih canggih media Tidak ada yang bisa menggantikan majelis seperti ini Tidak bisa menggantikan metode klasiknya para ulama, metode klasiknya para sahabat. Karena terbukti, kan kita sudah mengatakan selalu mengadopsi yang terbaik, selalu mengadopsi yang terbaik. Dan ketika yang terbaik justru hidup sebelum masa ilmu itu dibukukan, berarti itu metode terbaik. Kita kan lihat hasilnya aja. Enggak usah banyak teori. Hasilnya siapa yang terbaik? Oh dia. Berarti metode dia lebih bagus. Makanya harus semangat datang. Jemaah. Dan harus punya adab. Karena hati itu nggak akan bisa dibenarkan kecuali kita menggunakan metode dari mereka. Kan ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian. Itu adalah perpaduan antara konten dan proses mendapatkan konten tersebut. Itu ilmu. Dan banyak diantara kita karena kecanggihan media berpikir ilmu itu konten semata. Makanya, mas kenapa nggak datang kajian? Ikutin via Youtube. Betul dia bisa datang. Kalau nggak bisa, nggak masalah. Dan itulah alasan kenapa misalnya kita live stream... Uh, Uh, live kajian dan seterusnya. tapi anda bisa datang. kenapa anda nggak datang? beda berkahnya, beda di hatinya coba sekalian. ilmu bukan bukan sebatas kata ibuul kemampuan ilmiah dalam menentukan benar salah. ilmu itu lahirnya rasa butuh dan di, di lapangan orang yang merasa butuh Dia akan datang hmm. tuh hadirin. Datang. Dia akan datang. Dan sering kali, kita udah nawarin media yang lebih mudah, dia tetap datang. Ada bisa dibantu apa mas? Hmm. Saya ada perlu dengan Bapak. Kalau Bapak izinkan, saya ingin datang ke tempat Bapak. Bisa via telpon aja nggak, mas? Karena saya sibuk. Kalau bisa, saya datang aja pak. itu datang aja, padahal udah tawarin tuh nggak datang, karena butuh dia, maka dia akan cari cara terbaik untuk menyampaikan hajatnya, karena dia butuh. Nah. Kapan bapak bisa ke dealer kami? Oh, saya nggak ada waktu hari ini. Uh, besok pak, uh, saya besok pada meeting. Mohon maaf kalau boleh tahu bapak meeting di mana? Oh jauh. Uh, boleh saya datengin bapak gitu hadirin? Karena tuh. Dunia marketing begitu, kenapa dia mau datang ya? Mau traktir makan siang, kan enggak. Dia butuh, dia pengen kita beli produk dia. Orang butuh itu datang. Orang butuh itu berani keluar tenaga, butuh. Itu alasan kenapa kita belajar adab. Karena al-ilmu jamil la nalu bil illa bil jamal. Ilmu itu indah. Dan gak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara dan proses yang indah. Gak bisa sembarangan. Karena ilmu itu bukan yang ada di buku. Kalau ilmu di buku simpel beli bukunya aja. Atau buat pdf-nya selesai. Ilmu itu fisudur. Ilmu itu di hati. yang gak bisa dipisahkan. Makanya metodenya harus pakai metode klasik yang terbaik. Makanya kita harus istiqomah. Kita harus bertahan. Kita harus datang. Dan continue. Man sabata barang siapa yang kokoh. Komit. Di satu titik. maka ia yang akan tumbuh. Ia yang akan tumbuh. Ia yang akan tumbuh. Orang-orang kutu loncat jamaah, dia nggak akan berkembang. Pindah sana, lalu pindah sini, lalu pergi ke sana. Gitu-gitu aja. Sama, orang belajar loncat majelis A, loncat majelis B, majelis C. Dia yang harus menyesuaikan waktu kajian, bukan waktu kajian nyesuaikan Kesibukan dia itu berarti orang nggak butuh. Mas ikut kajian di mana aja? Ya pas lagi aku lagi kosong aja sih, Pak. Kalau aku kosong ini aku datang sana, datang ke sini. Anda nggak butuh berarti kajian yang menyesuaikan Anda harusnya kita yang nyuswain ilmu Allah. Itu hakikat ilmu makanya kan salah dalam melihat itu berdampak semuanya. Ibnu Khamim yang mengatakan ilmu itu lahirnya rasa butuh. Orang yang butuh nyesuain bukan minta disesuaikan dengan waktunya, enggak itu filosofis itu falsafah orang butuh dan kita nggak akan berubah kalau kita nggak punya konsep seperti ini kata Imam Malik apa? lantaslu hadil umat umat ini tidak akan berubah jadi baik, kecuali dengan metode umat yang pertamanya karena itu umat terbaik Para Sahabat Nabi SAW, ya akan berubah. Dan sejarah membuktikan kok semua metode gagal atau tidak sebaik metode Sahabat Nabi Sallallahu oh, Alaihi Wasallam. Harus kejar, harus kejar. Makanya, walaupun misalnya ber kita berusaha datang sampai sini tinggal lima menit lagi. Itu kan yang kita arahkan dari pertemuan pertama kita. Kenapa demikian? Karena mungkin Anda tidak dapat konten. Tapi Anda dapat spirit orang merasa butuh. Dan itu mahal. Konten, nanti ada upload. atau Tinggal lihat lagi selesai. Konten. Tapi spirit itu kan nggak dapat. Kalau kajian selesai, udah selesai. Spirit merasa butuhnya itu harus ada. Itu hakikat ilmu. Kan kata... Mas mau kemana blokam sekarang? Mau ngapain? Nyari ilmu. Ah itu hakikat ilmu itu itu. Merasa butuh. Merasa butuh. Karena kalau kita nggak merasa butuh untuk mencarinya, gimana kita merasa butuh untuk mengamalkan dan menjalankan perintahnya. Untuk nurut jamaah. Kan agama kita tentang nurut. Takwa itu jalankan perintah lalu jauhi larangan. Itu kan nurut. Ibadah itu jalankan perintah lalu jauhi yang harap nurut untuk nurut salah satu instrumennya adalah rasa butuh kepada rubul alamin dan itu kita latih di sini dan itulah alasan kenapa kita nggak boleh ngobrol dan harus kondisikan anak-anak untuk bisa tetap silent tetap diam karena bicara di saat ustad kita bicara tidak mencerminkan orang yang sedang butuh. Itu pokoknya salah satu hikmah. nggak mencerminkan. Orang yang butuh tuh diam, bahkan nunduk. Seperti tadi teman saya tadi diam aja nunduk, dia dengerin. Dia butuh tuh. Dan ketika kita lah, kita nggak kita Enggak gubris hal-hal tersebut yang rugi kita hadirin. Yang rugi kita. Bukan yang rugi. Bukan. Rugi kita. Spirit itu hilang. Falsafah itu hilang. Begitu falsafah hilang. Mau keluar masuk pintu masjid ini berapa kali juga gitu-gitu aja. Enggak akan berubah-berubah. Tidak akan berubah-berubah. ilmu itu salah satu hakikatnya menumbuhkan rasa butuh kepada Allah, menumbuhkan rasa kerdil kepada Allah, menumbuhkan rasa lahaul walakuwa ta illa billah. Bukan dengan lisan, dengan lisan dari dulu kita bisa hadirin. Tapi emang ada perubahan dalam sikap kita sehari-hari? Kan nggak ada. Padahal kita udah hafal wa lahaul walakuwa ta illa dari SD. Dari SMP, la hawla wa quwata Artinya apa mas? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Iya dilisan, tapi di hati kan enggak. Karena enggak pernah dilatih. Karena enggak diperjuangkan. Karena dipikir ilmu itu konten semata. Enggak. Ilmu itu konten bersanding dengan proses itu ilmu. Kalau anda enggak, enggak akan dapat. Itu harus dijalanin, 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 dan dijalani. Makanya barang siapa yang kokoh di sebuah titik, dia akan tumbuh. Siapa yang konsisten, dia akan tumbuh. Jangan berpikir diri kita berubah kalau kita hanya datang kajian satu dua tahun, nggak bisa. Ulama tuh 20 tahun di majelis yang sama. Sebagian ulama 15 tahun di majelis yang sama. Karena mereka ngerti, itu pohon sekuat apapun bukan tahu semua pohon-pohon yang kokoh yang besar yang ngakarnya kemana-mana itu karena mereka nggak pindah-pindah hadirin nggak pindah-pindah nggak pindah-pindah ini pohon kok ada di blok M ya Minggu lalu gue lihat di Gunung sehari ini pohon nggak ada begitu dia bisa kuat begitu kokoh tuh karena dia nggak pindah-pindah dia komit aja begitu akhirnya dan ini bukan berarti kita fanatik ke satu majelis enggak kan misalnya tuh punya satu, dua tiga majelis misalnya dalam kehidupan kesana ya aku udah komit deh tuh di majelis tersebut tapi itu konsep hidup jamaah makanya itu yang harus dijalankan ya. sehingga orang tuh ada berubah apa itu pohon hadirin pohon itu mungkin yang kuat-kuat tuh yang apa yang besar-besar yang akarnya kemana-mana itu bisa banyak itu dari bibit yang bagus kita ini seri, banyak dan ada, udah terkontaminasi 20 tahun terkontaminasi terus masa lalu suram 23 25 tahun 30 tahun terus anda mau berubah dengan cara instannya nggak bisa hadirin, mustahil. yang ada futur harus komit, 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 komit baru tanpa sadar nanti rasa butuh itu muncul dan kita akan dapatkan hakikat ilmu dan begitu dapat Allah akan berkahi ilmu kita kalau enggak tidak makanya Allah katakan tentang ilmu dalam surat Al-Kamut ayat 49 yang sering kita ulang-ulang dan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang gamblang yang terdapat di dalam dada-dada ahli ilmu, bukan di kertas-kertas bukan di gadget bukan di Facebook bukan di IG, bukan di Youtube bukan di media walaupun keberadaan media itu penting tapi intinya bukan di sana itu hanya sarana dan opsi untuk memudahkan kita masuk ke sana dan bukan untuk menggantikan falsafah rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disitulah penting kita belajar adab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat saya rasa cukup sampai di sini sesi materi kita dan Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke adab yang pertama dan ini adab-adab penting sekali jamaah sekalian dan ini yang hilang di dunia ilmu kita kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, semoga kita diberikan taufik untuk mempelajarinya dan bukan justru menjadi pahlawan kesiangan dalam bab ini lalu dengan mudahnya meremehkan orang lain Allah taala biswas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita buka sesi tanya-jawab. Assalamualaikum, salam. Saya kalau nonton kajian via YouTube atau online biasanya hanya pakai pakaian biasa, bahkan santai sekali. Kadang agak berantakan. Apakah ini termasuk tidak beradab? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, jamaah sekalian. Apakah ini termasuk tidak beradab? Jawabannya tidak, tidak salah lagi, jamaah sekalian. Ini nggak ada adab. Kenapa? Karena itu tadi, falsafah butuhnya hilang kalau kita hanya mengandalkan belajar via media. Dan begitu falsafah butuh hilang, yang lahir adalah meremehkan, jaman, menganggap ini hal sepele. Dan begitu itu terjadi, jangan harap ada perubahan dalam kehidupan kita. Hadirin, Imam Malik itu kalau kedatangan tamu kedatangan tamu lalu ternyata tamunya bicara tentang masalah urusan dunia, mungkin dagang dan lain sebagainya santai belum ada tapi begitu tamunya ngajak bicara hadis Nabi SAW, apa yang dilakukan Imam Malik time out dulu oh, kita break dulu saya mohon izin masuk ke dalam lalu Imam Malik mandi lalu pakai pakaian baju yang bagus lalu keluar lalu kata Malik kita bicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Imam Malik itu riwayat dikeluarkan Alimab Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Ben Ulum wal itu parulam ya Allah mandi hadirin mandi eh pernah gitu enggak Itulah. besok nih besok pagi gitu kan mungkin ada yang goes atau ada yang lari, ada yang olahraga terus uh, tadi malam tuh Ustadz bilang apa sih tentang hadis tuh, oh tentang hadis itu sebentar, 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 dia pergi cari toilet umum, dia mandi tadi malam tuh ustad bicara tentang hadis Nabi SAW wal hajur mabrur layi salahu jazawun ilal jannah haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali sorga gitu lu tadi dari apa? gue mandi dulu tadi Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu hadirin. Itu orang merasa butuh memuliakan. Emang jauh kita tuh hadirin. Kita ini baru ngaku aja ngikutin para sahabat Nabi'in, Praktiknya berapa persen? Berapa persen? Allah Taala. Abdullah bin Abbas itu kalau kalau mau ngajar, saya agak lupa. Uh, Angkanya nanti saya cek lagi. Tapi bajunya itu di atas satu, dua atau tiga juta. Bajunya khusus. Dia beli-beli hanya untuk ngajar. Untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung aja. Iya silakan. Kita harus saja ngobrol dulu. Saya mendapatkan beasiswa Mondok selama satu tahun dan syarat tinggal di asrama di sisi lain. Saya punya istri yang sedang hamil lima bulan. Jadi pertanyaannya mana yang lebih utama menuntut ilmu agama atau menemani istri yang lagi hamil sekian dari saya. Iya makasih banyak. Setiap Uh, kita punya kondisi beda-beda cuman -beda, sekalian. Tapi intinya fardu ain mukaddam ala fardi al kifayah ala, kif ala fardi kifayah ala kifayah fardu ain itu kaidah fikihnya itu dikedepankan dari fardu kifayah belajar intensif di pondok secara umum adalah fardu kifayah. Nah pertanyaannya apakah Menemani istri yang sedang hamil lima bulan, itu masuk ke fardu ain apa tidak? Pada dasarnya, kita punya kewajiban menunaikan hak istri, pada dasarnya. Dan ketika kita masuk ke asrama, hak itu bisa jadi nggak terpenuhi. Tetapi yang namanya memenuhi hak seseorang, itu belum tentu ketika kita tidak penuhi, otomatis kita berdosa. tapi kita tanya dulu sama nih orang apakah engkau rela menanggalkan hak kamu yang harus dipenuhi oleh suamimu itu kalau istri rela ya udah nggak apa apa deh belajar aja gitu loh biar nanti bisa didik aku gitu loh bisa didik anakku soalnya uh, kalau nggak belajar juga percuma pak pak ustad suamiku tuh ada nggak ada kayak nggak ada aja gitu jadi biar dia belajar gitu loh. jadi Sekalian curhat kan biasanya ibu-ibu gitu tuh. Tanya apa, dijawab apa gitu. Tapi nggak semua, nggak semua. Di sini Masya Allah lah. Jadi, eh, kalau memang istrinya Ridho maka nggak masalah. Terus juga mungkin ada yang handle sama mamanya, gitu lah. Mertua kita turun tangan, terus ipar kita juga bantu maka gak ada masalah. Tapi kalau dia sebatang kara di planet bumi ini hadirin, nggak ada yang temeni dia sama sekali. Dan kalau kita tinggalkan dia akan terlunta-lunta maka fardu ain lebih dahulu daripada fardu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, insya Allah beberapa bulan lagi saya akan masuk kuliah. Namun saya ada keinginan untuk menyelesaikan hafalan terlebih dahulu. Pilihan apa yang paling tepat antara kuliah sambil menghafal atau menyelesaikan hafalan terlebih dahulu? Rencananya saya akan mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Uh, Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah swt. Uh, Kaidah usul mengatakan aljamu aulamina amkan menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memprioritaskan yang satu lalu menerantarkan yang lain itu kaidah kalau bahasa kita sekarang win-win tadi -win. bayangin ya itu kaidah kaidah hidup itu ada dalam Islam aljamu aulamina amkan menggabungkan dua dalil Itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan daripada mengambil satu lalu menerantarkan yang lain jika memungkinkan. Nah artinya kalau ini bisa digabungkan, kenapa enggak? Kenapa tidak? Dan eh, program hafalan di kampus waktu itu juga di, di kampus kami itu juga tidak tidak mengganggu waktu kuliah jamaah. Jadi eh, setoran setiap badan subuh udah setiap ada subuh setiap ada subuh setiap ada subuh dan banyak yang selesai 30 juz di kampus e, dan hadirin sekalian inti dari hafalan Quran itu adalah konsistensi konsistensi itu tadi manthabata nabat barangsiapa yang kokoh konsisten dia akan tumbuh Dan konsistensi itu beratnya minta ampun. Oleh karena itu sedikit demi sedikit. Makanya kan kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwa muha wa inkol yang paling konsisten, continue, walaupun sedikit. Kenapa walaupun sedikit? Karena susah banget tuh. Jadi nggak usah bicara banyak-banyak, sedikit. Artinya proses uh, Kehidupan menghafal itu bukan satu tahun. Lalu kita kuliah, lalu selesai semuanya. Enggak. Begitu kita selesai hafalan, maka kita masuk ke fase yang paling panjang, tanpa tepi, yaitu fase meroja'ah. Dan fase morojaah harus disambi dengan kotak-kotak kehidupan kita yang lain. Enggak bisa disendirian. Jadi, Uh, saya mau satu tahun uh, sebelum kuliah, saya mau satu tahun lalu uh, saya, saya mau satu tahun dulu ngafalin Quran, kemudian hafal satu tahun, hafal satu tahun 30 juz, lalu kan setelah itu ada fase murojaah dan nggak mungkin kita bilang uh, sebelum saya kuliah, saya mau murojaah dulu, berarti nggak pernah kuliah orang, karena murojaah sampai mati zaman sekalian, sehingga cepat atau lambat kita harus memadukan antara Quran dengan aktivitas kita sehari-hari. Karena tinggal nunggu waktu, kenapa nggak mulai dari awal? Dan jangan banyak-banyak yang membuat kita nggak hafal-hafal itu karena sok-sok idealis gitu loh. Pokoknya satu hari satu lembar. Boleh, tapi memang selesai itu enggak kan? Hadirin. Kalau Kalau kita konsisten Satu hari Satu ayat aja Nggak usah satu lembar, nggak usah satu halaman Satu ayat Maka tahun depan kita sudah Hafal Al-Baqarah Tahun depan Al-Baqarah selesai Iya kan, Al-Baqarah kan cuma 286 ayat Kita tahun 360an Tapi Kenapa di usia kita yang 30-an ini, atau 20-an ini, kita tetap istiqomah nggak hafal-hafal Al-Baqarah. Karena nggak konsisten. Bukan karena nggak mampu, nggak konsisten. Dan seringkali karena kebanyakan, kebanyakan target, atau diming-imingnya banyak target, e, 3 bulan hafal Quran, bisa nggak Mungkin bisa, tapi kalau antum hafal Quran 3 bulan, itu akan jungkir balik meroja'anya emang gampang apa murojaah hafalan yang sangat ringkih karena cuman 3 bulan itu susahnya minta ampun karena harus meroja'a harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi diulang lagi, diulang lagi kan gini kan hadirin kalau kita ngafalin Quran uh, satu, lembar, satu lembar satu lembar kan dua halaman oke okay. Mungkin kemampuan hafalan kita bisa hari sen eh, hari Ahad besok satu lembar. Terus hari Senin hafal lagi satu lembar. Hari hari Rabu hafal Selasa hafal satu lembar. Hari Rabu satu lembar. Hari Kamis satu lembar. Hari Jumat satu lembar. Hari Sabtu satu lembar. Ketemu Ahad lagi satu lembar. Iya. Tapi kan perantum 8 lembar nih. Bisa tuh muraja 8 lembar. Dengan gampang. Yang jadi masalah kan itu tadi. Ayat pertama hafal. Lalu masuk hari kedua. Ayat kedua hafal. Lalu ayat pertama lupa. Gitu terus. Itu yang susah. Makanya nggak usah muluk-muluk. Satu hari satu ayat misalnya. Misalnya contoh. Satu hari satu ayat. tahun depan Al-Baqarah khatam, Masya Allah memang bisa? Bisa dihadiri satu hari satu ayat, masa nggak bisa Insya Allah, satu hari satu ayat mulailah satu hari satu itu seperti apa sih? seperti misalnya besok nih Alif Lam Mim selesai hadirin masa nggak bisa selesai satu hari, satu ayat. Hmm, ya juga sih Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah buat saya bukan Alif Lamimnya, tapi temen-temennya Pak Ustadz. <SILENGALAN> alif Lamimnya sih ada masalah. <SILENGALAN> tapi temen temannya itu itu loh Pak Ustadz. Ya makanya pelan-pelan satu-satu. Itu kan ingatan kita kayak terasa. Jadi lebih baik cari, komit, Oh, kalau saya. Dan ini istighat, ini bukan apa namanya, bukan keharusan. Karena ini sebenarnya fleksibel aja. Tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman saya, buat schedule yang tidak mengganggu aktivitas kita, lalu komit dan kalau bisa ada guru setoran, Guru tuh penting di kampus kita tuh setiap pagi itu kita setoran sama syekh. Kita setoran sama syekh. Terus sama syekh, gitulah hadirin. Dan nggak dan banyak-banyak waktu itu. Dan nggak banyak tapi terus continue, banyak yang selesai juga hadirin. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Assalamualaikum, salam Semoga Allah selalu merahmati kita. Amin. Saya anak pertama. Tabungan saya sebenarnya cukup untuk daftar haji reguler. Tetapi karena saya punya janji untuk memberikan rumah bagi orang tua, soalnya mereka sudah tua. Bagaimana Ustadz apa yang harus diprioritaskan orang tua atau haji? Mohon nasihatnya Ustadz ya Allah Ya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya orang tua atau haji, hadirin yang Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. selalu berpikir win-win al-jam'u awla minatar amkan, menggabungkan dua dalil, itu lebih diprioritaskan orang tua jelas, misalnya al-isro ayat 23 haji, jadi al-isro 23 mengatakan berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib tapi jangan lupa, haji juga wajib, ali imran ayat 96 97 misalnya, khususnya 97 jadi Ini dua hal yang wajib. Dua hal yang wajib dan yang wajib di level tertinggi. Birrul walidain digandingkan dengan la ilaha illallah dalam Al-Isra ayat 23. Birula berbakti kepada orang tua dikaitkan atau dibarengi dengan tauhid. Tapi haji pun rukun Islam yang kelima hadir. Jadi ini dua amalan wajib yang sangat prestisius. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Uh, meng, uh, menyediakan papan atau rumah untuk orang tua jelas. Itu bagian dari birul walidain. Birul walidain. Hanya saja opsinya kan banyak jamaah. yang wajib adalah menyediakan rumah atau papan untuk orang tua. Tapi opsinya berapa, lalu dimana, lalu luas tanahnya berapa, lalu sudah dapat luas tanah, mau dibangun berapa luas bangunan, mau dibuat berapa lantai, itu kan mempengaruhi juga ketika kita bertekad membuatkan rumah untuk orang tua dengan satu lantai. dengan kita bertekad membangunkan untuk orang tua 32 lantai kan beda, Jamaah. 32 lantai mah buat apartemen buat orang tua ya, bukan buat rumah lagi. Tapi kan itu mempengaruhi banyak hal. Jadi jangan jadi jangan denga, jangan terlalu simpel mengatakan orang tua atau e, haji nih Ustaz. Eh enggak, diperinci aja dulu. diperinci dulu aja gitulah yang penting kan orang tua bisa tinggal dengan layak bisa tinggal dengan layak kan nggak harus beli rumah nggak harus beli rumah dan bisa jadi kontrak lebih bagus daripada beli rumah kontrak lebih bagus daripada bisa jadi kan mungkin nggak sih sangat mungkin kita belikan rumah orang tua di ujung Jakarta dengan kita kontrakan rumah dekat masjid ini, dekat masjid ini ya. Jadi antum bayangin lokasinya di mana? Dekat masjid ini. Selama <tuh> terus antum bayarin antum kontrakan selama 20 tahun. Kan bagi orang tua kan sama aja kontrak ke 20 tahun kok. Usia beliau mungkin udah 60 tahun, 70 tahun. Cerita kan sama aja. Jadi itu poinnya. Mungkin nggak dikontrakin dulu, tapi nyaman. orang nggak orang tua nggak mikir-mikir lagi dan seterusnya intinya upayakan jujur terus sekali lagi jemaah seberapa berani kita berkorban untuk haji berani nggak jual barang kita berani nggak jual mobil kita berani nggak jual motor kita jual lemari baju kita jual spring bed kita jual kasur lalu jual selimut Masya Allah, kayaknya kajian di sini sudah mulai ekstrim. <SILENCIO> Apa ekstrimnya jual kasur hadirin? Kan gak ada ekstrimnya. Emang ekstrim tuh? Gak tahu saya dari sisi mana? Oh kasur, kan gak ada ekstrim-ekstrimnya. lu benar, emang ada kewajiban antum tidur di atas kasur? Gak ada. Tapi antum wajib haji kesana sekali. Ada. ari masih kulkas kulkas dua pintu terus nanti AC kita ternyata AC kita ada yang AC kita di rumah 2 PK ada 85 PK ada 7 itu kalau dijual berangkat tahun depan hadirin gitu samping yang lain kan AC 5 PK tuh yang standing mahal tuh karena-kadang kan itu kalau kita pulang nih pulang dari kajian terus kita hitung-hitung uh, itu tadi ya outfit kita tuh Berangkat, Insyaallah berangkat. Itulah. outfit dinikahin sama uh, unboxing selesai, klar, hidup. <SILENCIO> Tapi masalahnya kita banyak beli yang nggak kita jelas gitu loh, hadirin. Berani nggak, coba? Ada ada teman jemaah sekalian, ada teman teman kita itu pengen haji tahun ini. Tapi dia nggak punya uang cash atau atau uangnya nggak cukup. Tapi Bismillah dia bayar uang ininya untuk haji tahun ini dia bayar uang pangkalnya dan dia udah siap begitu e, begitu e, apa jatuh tempo uang saya nggak kumpul saya akan jual rumah. saya gadaiin di rumah, udah siap tuh udah mentalnya gitu, pokoknya saya akan jual di rumah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekarang kita tanggal berapa tadi? Ah, tanggal 19, syawal kira-kira dia udah haji belum? Ah? belum dia belum haji tapi Allah udah ganti uang dia lebih dari apa yang dia bayarkan untuk haji Ini baru syawal nih, belum bulqoada, bulhijjah belum. Duitnya udah balik, duitnya udah balik, lebih. Ingin dimasalah kita nggak berani akhirnya, nggak berani. Padahal kalau kita berani dan berani jangan setengah-setengah kita. -setengah, gitu dan orang yang beraninya tulus, kalau Allah nggak balikin tahun ini nggak komplain. ane kata ustadz ane nggak balik <risas> itu setengah setengah namanya gitu orang yang nggak setengah setengah udah yakin udah nggak mikir balik atau enggak dia beliau nggak mikir balik atau enggak yang penting saya haji balik tuh hadirin balik makanya seberapa besar nyali kita buat haji jemaah Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz mohon nasihatnya pada bulan Ramadan kemarin saya berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat yang sering saya ulang. Namun pertengahan bulan Ramadan saya maksiat lagi tapi saya termotivasi lagi karena ceramah Ustaz bahwa Ramadan berlo berlomba seperti pacuan kuda. Seperti kuda pacu hadirin, bukan pacuan kuda. <laughs> ya, hingga akhir dan Alhamdulillah hingga akhir Ramadan saya bisa menahannya. Tapi Ustadz ketika pertengahan syawal... ...saya terulang lagi dan semakin terpuruk. Mohon nasihatnya agar saya istiqomah. Yang terima kasih, jazolah. Yang pertama, kulubah di Adam khatok. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Artinya yang, yang dialami oleh penanya... ...itu dialami kita semua. Termasuk yang berbicara. Siapa yang bersih dari dosa? Gak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Hanya Allah dengan maha kebesarannya... ...yang menutup aib-aib kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua... Apa yang dialami beliau ini menunjukkan konsepnya para ulama, bahwa kita harus hidup dengan ilmu, harus hidup dengan majelis ilmu, harus hidup dengan ahli ilmu, harus hidup dengan guru-guru kita. Imam Ahmad mengatakan sebagaimana yang dibawakan al-imam mufli dalam al-adabu syari'ya an innaman nasubishuyukhihim manusia itu suksesnya itu ketika hidup bareng guru-guru mereka. Kalau gurunya hilang, gimana mereka bisa sukses? Manusia itu, itu khilaf, lalai, gampang futur, gampang down, labil, makanya mereka harus hidup dengan ulama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berfatwa, tapi ini fatwa klasik. Karena kondisi udah beda kata Pak tapi ini fatwa klasik. maksudnya di kondisi klasik kata Imam Syafi'i apabila kita tinggal di daerah yang tidak ada ulamanya nggak boleh kita tinggal di sana harus pindah karena anda nggak akan dapat nasihat walaupun kata pakar usul fikih hari ini Sya'ad Shatri dalam kitabnya bahwa fatwa ini itu sudah bisa tercover dengan media yang ada gitu loh Kita misalnya berada di daerah yang gak ada usaha, tapi kita bisa live streaming misalnya hari ini itu cukup tercover. Tapi kalau nggak ada yang bisa kita tanya, nggak ada yang bisa kita datangi majelisnya, nggak mentok, Imam Syafi'i bilang nggak boleh kita tinggal di daerah tersebut. Kenapa? Karena manusia itu bangkitnya dan grafiknya naik itu ketika hidup dengan ahli ilmu, berinteraksi minimum di majelis ilmu, mendengarkan nasihat dan seterusnya. Dan makanya kan minggu lalu saya bilang bahwa syawal itu krusil hadirin, kenapa? karena memang Ramadan kita luar biasa tapi kan lelah lelah, capek apalagi yang etikaf atau cari kodar, yang begadang oh itu lelah hadirin terus yang kedua, suasana lebaran itu sangat sering memalingkan suasana lebaran terus yang ketiga, banyak kajian masih libur Kajian kan libur hadir. Nah tiga hal, jadi fisik yang capek, lelah mungkin agak jenuh, terus yang kedua suasana lebaran yang di, kita dikasih dunia terus setiap hari gitu loh. Kan kalau di hari-hari lebaran itu kalau tujuh, tujuh rumah kita silaturahim berarti kan tujuh piring opor ketupat dan lontong sayur aja masih. Nah itu dunia semua, dunia kan. Gitu loh. Ya kan, Antum ketika, ketika silaturahim atau itu, Antum kan dikasih dunia, dunia, dunia. Emang Antum dikasih akhirat. Ketika datang ke rumah Tante Antum, eh, ayo kita ke meja makan. Nah, ah, tante punya satu ayat buat kamu. Gak ada satu ayat. Yang ada opor-opor. Yang ada eh, lontong, ketupat. Terus apa lagi? Hmm, nastar. Kue-kue kering. Paling terus apa namanya uh, apa uh, apa namanya tuh uh, se sekaleng apa sekaleng kongwan dalamnya rengginang kan gitu wah oh, itu legend hadirnya itu legend itu lebaran terus ketemu itu lah uh. It, tapi kan tuh dunia 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 gimana kita nggak goncang makanya harus langsung diisi, di charge lagi lah. Insya Allah naik lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita masuk ke materi kita di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah dan minta agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh.